0: Wenn wir hierbei eine Dosis wissen, über Erkrankungen sprechen und Risiken und wie die sich verhalten, verändern, erhöhen oder gesenkt werden können, dann geht es dabei häufig um Dinge, die man selbst als Betroffene irgendwie beeinflussen kann. Sei es jetzt das Gewicht, der persönliche Lebensstil oder die Ernährungsweise. Und bei dem heutigen Thema ist das eigentlich auch immer der Klassiker, ja? Wie kann ich mein Schlaganfallrisiko verringern? Aber heute sprechen wir eben mal über die Risikofaktoren, die sich von außen ergeben und auf die man eben nicht so sonderlich viel Einfluss hat. Eine Dosis Wissen der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ich bin eure Host, Laura Weisenburger, und bin selbst auch Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser besprechen wir hier im Wechsel jeden Werktag ab 6 in der Früh die Themen, die euch im Gesundheitswesen interessieren. Heute ist Montag, der 26. Juni 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und warum haben wir uns dieses spezielle Thema vorgenommen? Anders ist natürlich, wie könnte es anderes sein, eine Studie, jetzt gerade ganz frisch erschienen, wirklich am 26. Mai diesen Jahres im Lancet Regional Health Europe. Und darin hat sich ein Team aus Dänemark damit auseinandergesetzt, wie Lärm und Luftverschmutzung und auch Grünflächen in der Wohnnähe Einfluss nehmen auf das Schlaganfallrisiko. Also höchst spannende Fragestellung. Wie immer haben wir natürlich auch mit einer Expertin dazu gesprochen. Diesmal ist das Ute Kraus. Sie ist Epidemiologin am Institut für Epidemiologie von Helmholtz Munich. Und sie bewertet die Studie folgendermaßen. Die ist qualitativ hochwertig gemacht. Und das Besondere an der Untersuchung ist, sagt sie, dass eine Vielzahl an Umweltfaktoren gleichzeitig berücksichtigt wurden. Die meisten bisherigen Studien haben nämlich häufig nur einen Umweltfaktor im Fokus. Ich finde, das schreit doch förmlich nach einem genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. Zu Anfang muss man ja erstmal so feststellen, das ist eigentlich stating the obvious, aber ich mach's trotzdem nochmal. Wir haben ja meistens diese Trias, die zusammen auftaucht. L vermehrte Luftverschmutzung taucht häufig in einer Gegend auf, in der viel Verkehr herrscht, sprich in der auch viel Lärm natürlich dementsprechend ist, in dem sich mehr Straßen befinden und dementsprechend auch deutlich weniger Grünflächen. Das heißt, das ist so eine ungünstige Konstellation, in der sich das alles gegenseitig bedingt. Ungünstig ist es natürlich deshalb, weil man bereits weiß, dass eine erhöhte langfristige Feinstaubbelastung mit einem erhöhten Risiko für Schlaganfälle verbunden ist. Warum ist das so? Da wurde auch bereits geforscht. Wie immer findet ihr natürlich alle Quellen und Hintergrundinfos bei uns in den Show Notes. Klickt da einfach mal rein. Der Mechanismus dahinter ist, dass die erhöhte Luftverschmutzung für vaskuläre Dysfunktionen sorgt. Plackbildung wird gefördert, es kommt zu oxidativen Stress und letztendlich auch zu einer systemischen Entzündung, die alle förderlich sind für die Entstehung eines Schlaganfalls. Bei Lärm ist das noch nicht ganz so eindeutig geklärt. Man weiß aber, dass auch erhöhte Lärmpegel oder dauerhafte Lärmbelastung ebenfalls das Schlaganfallrisiko erhöht. Hier sind einige Überlegungen dazu, dass es sich natürlich auf äh, den Schlaf und auf Schlafstörungen auswirken kann, wenn mehr Lärm herrscht, dass es dann zu einer stressbedingten Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenachse kommt und dass das letztendlich dann Einfluss aufs Schlaganfallrisiko hat. Und wie schon eingangs erwähnt, das Ganze kann auch ein bisschen gegengesteuert werden. Man weiß inzwischen, dass einfach Grünflächen in Wohngegenden oder der Zugang zu Grünflächen kann eher den Stress reduzieren und daher protektiv gegenüber Schlaganfällen wirken. Und diese drei Faktoren hat sich jetzt also ein Team um Alsak Poulsen vom Danish Cancer Society Research Center vorgenommen und die mal in Relation zueinander angeschaut. Und das ist die Besonderheit, dass es das bis jetzt noch nicht so miteinander verknüpft gab. Was haben die gemacht? Es ist eine Kohortenstudie geworden mit fast zwei Millionen Personen, also wirklich, wirklich groß. Und zwar wurden da alle in Dänemark lebenden Personen eingeschlossen, die zwischen dem 1. Januar 2005 und dem 31. Dezember 2017 mindestens 50 Jahre alt waren oder wurden. Dann wurde für eben diese Einzelpersonen die durchschnittliche 5-Jahresexposition errechnet für Feinstaubbelastung, für ultrafeine Partikel, elementaren Kohlenstoff, Stichstoffdioxid, an der Eingangstür der Wohnung dieser Personen und auch Straßenverkehrslärm an der am stärksten und am wenigsten exponierten Fassade in der Wohngegend. Gleichzeitig wurden auch noch die Grünflächen rund um den Wohnort der betrachteten Personen geschätzt anhand von Landnutzungskarten. Und dann wurde natürlich geguckt, okay, hatten die jetzt in den letzten paar Jahren einen Schlaganfall? Und zwar wurde da das nationale dänische Patientenregister zu Rate gezogen und das Sterberegister. Das Team inkludierte auch noch individuelle, soziodemografische Faktoren, sowas wie Bildungsstand, was allerdings nicht mit reinfloss. Und das ist tatsächlich auch ein gar nicht so kleiner Kritikpunkt an der Studie oder kann es eben sein, dass so individuelle Geschichten wie Lebensstil, körperliche Aktivität, Vorerkrankung, das fand keine Abbildung in der Studie. Was kam jetzt alles dabei raus? Also vor allen Dingen Feinstaub und Lärm an der am stärksten exponierten Fassade in einem Verkehrsgebiet, die waren unabhängig voneinander mit einem erhöhten Schlaganfallrisiko verbunden. Bei den anderen Schadstoffen war das in den ganzen Modellen, die dadurch gespielt wurden, nicht der Fall. Diese beiden Faktoren trugen erheblich zu den kumulativen Risikoindizes im Modell mit allen drei Faktoren zusammen dann bei – aber, und da kommt jetzt eine nicht so schöne Nachricht, in einem Modell, in dem alle Umweltfaktoren berücksichtigt werden, verschwindet tatsächlich der positive Effekt, den wir bisher bei Grünflächen nachweisen konnten. Das heißt also, da wird es gar nicht mehr so wichtig, leben wir jetzt in der Nähe von was Grünem oder nicht, da reicht die Protektion nicht. Und so ähnlich sieht das auch äh, Ute Kraus, unsere Expertin für heute. Sie sagte, die D Daten aus Dänemark sind sehr umfangreich. Sie gibt aber auch zu bedenken, die Effektstärken sind grundsätzlich bei diesen Studien relativ klein und auch in diesem Fall ist das so. Sie nannte uns da eigentlich ein relativ anschauliches Rechenbeispiel. Wenn jetzt das fünfjahresmittel der Feinstaubbelastung um 7,15 Mikrogramm pro Kubikmeter Feinstaub ansteigt, dann nimmt das Schlaganfallrisiko um fast 6 Prozent zu. Rechnen wir das mal durch. In Deutschland haben wir laut Robert-Koch-Institut rund 120 erstmalige Schlaganfälle pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Das wäre eben bei einem Anstieg des Risikos um 6 Prozent sieben Fälle pro 100.000 Einwohner Mehr. Das klingt jetzt eben auf der einen Seite klein, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, das sind sieben Menschen, deren Schlaganfall verhindert werden könnte, wenn es eben nicht zu einer höheren Belastung kommt. Und das ist ja eigentlich die richtig spannende Frage, wie können wir unsere Umwelt so gestalten, dass sie eben gesundheitsförderlich ist und nicht genau das Gegenteil bewirkt. Das war die Dosis Wissen zu externen Schlaganfall-Risikofaktoren. Und wenn ihr sagt, ah, wunderbar, ich möchte bitte keine Folge mehr verpassen, dann klappt das ganz einfach, indem ihr uns abonniert oder die Glocke aktiviert. Und dann bekommt ihr jedes Mal eine kleine Nachricht aufs Handy direkt, wenn wieder eine neue Folge erschienen ist. Ein Podcast von gesundheithören.de